0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Senti falta de vocês, sentir falta dos nossos estudos aqui Mas graças a Deus estamos juntos, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem Com as famílias de vocês, né? Tenham descansado Tenham tido um excelente Natal Então agora vamos estudar, né? Vamos dar continuidade ao livro Ação e Reação, tá? É uma alegria muito grande a gente poder estar de volta aqui com vocês. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos? Vamos nos preparar, né? Vamos fechar os olhos. E vamos nos colocar relaxados, tranquilos, serenos. Vamos nos interiorizar vamos nos colocar numa atitude receptiva de corpo e alma para que os fluidos espirituais que jorram sobre nós das dimensões superiores possam ser absorvidos por todo o nosso ser nossa mente o nosso perispírito o nosso corpo físico em cada célula material, cada célula espiritual e cada pensamento e sentimento do nosso ser interior. E agradecer, Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre querido. Muito obrigado pelos dias que nós passamos, em que não estivemos juntos materialmente, mas pudemos estar mais próximos de Ti, através deste dia do Natal, tão importante para todos nós de significado tão profundo. E aqui estamos novamente, Senhor, para continuarmos estudando, porque todos os dias é dia de aprimoramento do Espírito. Todos os dias é dia de elevação do pensamento. Todos os dias são teus, são do Pai misericordioso, nosso Criador. Todos os dias são oportunidades abençoadas para nos fazermos melhores para nos harmonizarmos conosco mesmo e com a vida que nos rodeia então que possamos no aqui e agora aproveitarmos essa benção que é o presente que estamos vivendo abençoa todos os lares abençoa todos os irmãos e irmãs abençoa todos os ambientes que estão conectados a nós e abençoe, Senhor, principalmente todos os espíritos necessitados, que se acomodam também em torno de Ti, em torno do nosso estudo, em torno da luz espiritual que jorra sobre todos. Que eles sejam abençoados, tratados, aliviados, orientados, protegidos pelo Teu amor. Que assim seja, Senhor. Muito bem pessoal, então boa noite a todos novamente, que satisfação poder estar com vocês, né? um abraço em cada um, tá bom? Vamos é, dar continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? nosso 39º estudo. Capítulo 7, ainda conversação preciosa, nós estamos... Ainda ouvindo o ministro Sanzio, né, um espírito de, de uma envergadura, é, de muita luz, né, muita sabedoria, que está explicando para o André Lise e para o Hilário a respeito da lei de causa e efeito, do karma, como os hindus é, chamavam. Né? Então ele está explicando né, na visão dele o que é o bem e o mal, né, o André Luiz Vilar estão questionando esse espírito e ele está com muita bondade explicando né, não apenas para eles, mas para todos nós que estamos lendo o livro e estudando tá? então ele falava que o bem né, o bem era o progresso, era a harmonia era a busca da saúde né, era o bem que é daquilo que servia para todos né, em detrimento das nossas necessidades particularistas, né? as nossas necessidades particularistas, os nossos caprichos, nós vamos cedendo no terreno da renúncia para o bem coletivo, né? para o que é bom para todas as pessoas. Então ele ia explicando a respeito disso. Né? E aí ele continua dizendo, e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Né? Então aqui ele está reafirmando, né? E o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Que na verdade não é tão bem assim, né? Porque se fosse, não, ele não, não falaria que é um mal, né? Então é um bem entre aspas, né? mas é quando a gente fica fechado apenas no nosso egoísmo, apenas no nosso egocentrismo, apenas nos nossos interesses. Né? Então aquilo bem beneficia, entre aspas, né? me, traz, me traz gratificações, mas prejudica o entorno. Eu não posso explorar a economia popular. Né? Eu não posso explorar a economia popular pelo excesso de ganância eu não posso, eu tenho que ser justo né? tem que cobrar um preço justo, eu tenho que fazer que eu possa sobreviver sim, mas que eu não explore a economia popular, vocês entendem? Um exemplo bem simples né? um exemplo bem simples então eu tenho que gerar um benefício para mim, mas também preciso preciso levar esse benefício aos outros preciso também ajudar aos outros Entendeu? Eu preciso equilibrar um pouquinho mais essa balança aí, né? Certo? Esse é apenas um exemplo, né? Mas tudo que a gente pensar só na gente, tudo que a gente exagerar em termos do nosso egoísmo, né? Da nossa vaidade, nós estaremos trabalhando em termos de um mal. Nós não estaremos fazendo um bem exatamente, né? Então aqui ele continua, né? o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Né? Que acabam né, nos prendendo, acabam se expressando através do egoísmo, Através de vaidade, de insensatez, de orgulho, que nos mantém nas linhas inferiores do espírito. Certo? Acaba nos mantendo numa faixa de inferioridade. Por quê? Porque essas expressões em nós são expressões ainda do nosso primitivismo. É o animal ainda que só pensa em si e não quer dividir a caça com mais ninguém, né? Vocês entendem? É aquele animal, aquele bichinho, é o lado instintivo em nós, é o lado primitivo em nós, que quer, que quer prevalecer em detrimento de todos os outros seres. Né? Quer se sentir maior do que todos os outros seres. Então, é a predominância ainda desse lado mais primitivo em nós. Né? Que deve ceder, deve ceder é, progressivamente ao cooperativismo. Né? Deve ceder né? A bondade deve ceder ao equilíbrio, à justiça, né? à caridade, né? Vocês entendem? Ok, pessoal, faz sentido. Né? Então, isso será sempre expressão do mal, né? O bem exclusivista, né? O bem apenas para nós mesmos. Ou o bem só para a minha família, né? Só para os meus, os outros eu não quero nem saber, né? mas a minha família eu defendo com unhas e dentes, né? Mas eu esqueço que eu estou, eu faço parte da família universal. É lógico que nós vamos cuidar dos nossos, é lógico que nós vamos procurar as situações vantajosas para os nossos, mas também lembrando da família universal. Toda vez que a gente ficar muito fechado em nós mesmos, nós estamos numa atitude que a gente pode entender aqui como sendo expressão do mal. Não é tão complicado assim, né, da gente entender. Não é tão complicado. Né, como o Espírito diz, né, com um pouquinho de boa vontade a gente consegue entender isso, né. Às vezes as pessoas complicaram muito, né. Certo? Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo, continuando o né, o paradigma do eterno bem sobre a terra. O né, um modelo, o né, um padrão né, do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros. Não hesitou em aceitar o supremo, o supremo sacrifício no auxílio a todos. Né? As pessoas falam, ah, mas eu não sou Jesus. Lógico que nós não somos Jesus. Né? Nós precisamos entender as nossas dificuldades, né? ninguém vai dar um salto maior do que as pernas, nós não vamos conseguir pular numa altura maior, né? nós vamos treinar, nós vamos fortalecer, nós vamos nos aproximar progressivamente. Né? Jesus é o paradigma, Jesus é o modelo. E é lógico que nós não vamos conseguir grandes saltos de uma vez, mas nós vamos também nos aproximando, né? Nós vamos espelhando, nós vamos tendo Jesus como um parâmetro e vamos progressivamente é, é, buscando é, galgar os passos que nos separam de Jesus. Né? Okay? Então também não pode servir como justificativa. Ah, não sou Jesus. Ok, mas né, nós podemos ter boa vontade e exercitar um pouquinho aquilo que Jesus nos, nos ensinou. Né? Então é um exercício, o exercício de amor, o exercício de renúncia, o exercício de bondade, o exercício de caridade. São exercícios né? de paciência, de compreensão. Né? Ok. Certo. Né? Porque se fosse para nós, se fosse para nós usarmos essa justificativa. Deus nem teria dado Jesus como exemplo, né? Se Ele nos enviou Jesus como exemplo, é para que servisse para alguma coisa, né? Não é só para a gente venerar Jesus e continuarmos distantes do que Jesus falava, né? Até porque eh, Ele disse: Olha, tudo que eu faço podereis fazer também, e muito mais. Tudo que eu faço podereis fazer também, e muito mais. Né? Então ele estava dizendo, olha, é possível, aquilo que eu estou fazendo, vocês fazerem. Né? Mas para isso vai ter que ser necessário acreditar, buscar, exercitar, aprender. Né? É, vai ser preciso vocês galgarem o caminho do esforço. Né? Então é por aí. Né? Então todos nós vamos ter né? as nossas cruzes, todos nós vamos ter os nossos calvários, né? cada um ao seu modo. Para um, é lidar com uma determinada pessoa da família, para outro, é lidar com um chefe difícil, para outro, é lidar com uma, uma atividade com a qual não se identifica ou que tem dificuldade de trabalhar com aquilo. Né? Para cada pessoa, os seus desafios diferentes. Para um, uma doença irreversível, né? para outros, um problema afetivo, não é assim? É assim, né? Então, se a gente for conversar com cada um de vocês, cada um de vocês é um, é um drama, né? No sentido assim, é uma história, é um livro que está sendo escrito, né? Uma história longa de sacrifícios, de dores. Eu tenho certeza, né? Que se eu fosse conversar com vocês, vocês teriam histórias comoventes a contar, né? Os sacrifícios que vocês têm feito e tal. E isso é expressão, é expressão divina né? em nós, em cada um de nós. Né? É exercício do bem, é o exercício da virtude dentro de cada um de nós. Né? Nos nossos esforços. Tá? Então Jesus teve esse sacrifício né? para que o bem de todos prevalecesse. Ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento. A flagelação e a morte. Né? Dizem os espíritos que quando alguém passa por essas situações, não apenas Jesus passou, mas vários outros na história passaram pela incompreensão, pelo sofrimento, pela flagelação, pela morte, em função de um ideal, em função da verdade, em função do amor. Né? da renúncia, é, dizem os Espíritos que isso se converte para o celeiro, para o celeiro da vida. Como assim? É, é, esses exemplos, eles abastecem a fonte de onde todos nós vamos beber, é. A gente procura Espiritismo, Não procura? a gente está cheio de problemas, a gente está cheio de dificuldades, de obsessão, de perturbação, de frustração. Né? A gente procura Espiritismo. O que, que a gente encontra? Conhecimentos, mas a gente encontra exemplos. Né? Então a gente encontra um exemplo de um Chico Xavier, né? os sofrimentos que ele passou, a gente encontra o exemplo de um Divaldo Franco e os sofrimentos que ele passou, os trabalhos, os sacrifícios que ele fez. A gente encontra o um exemplo do genônimo Mendonça, o gigante deitado. Né? A gente encontra o um exemplo de um Jesus Gonçalves, né? o poeta das chagas redivivas, né? que morreu com rancenize Então a gente encontra uma porção de espíritos né? que viveram na Terra e que alimentaram os celeiros do bem os mesmos celeiros que nós vamos nos alimentar quando a gente busca a aplicação do evangelho não é? quando a gente busca a aplicação do bem, ah, mas como é que faz isso na prática né aí a gente encontra esses exemplos vocês compreendem? então cada pessoa que se sacrifica, cada pessoa que que dá o um melhor de si, dá o um máximo de si a bem de todos, ao bem da família, ao bem da sociedade, do país, do planeta. Né? Essa pessoa da espiritualidade, aquele que se entrega ao bem, está alimentando os celeiros do bem, os celeiros do amor, né? onde todos nós vamos nos alimentar, todos nós vamos ter o exemplo, né? para que um dia nós também nos tornemos exemplos, né? Para que um dia, para que um dia nós também nos tornemos exemplos, né? Do bem, ok? Então, essa é uma possibilidade que todos nós é, temos pela frente, né? Faz parte do nosso crescimento espiritual, certo? Isso é até interessante a gente pensar assim, porque aí a gente vê que a morte de Jesus não foi em vão, que os sacrifícios dele não foram em vão, assim como os sacrifícios do Chico, do Divaldo, do Bezerra de Menezes, né, da Joana de Anjos, sacrifícios desses vários espíritos, eles não foram em vão. Né? A gente pode pensar assim, ah, mas a pessoa morreu lá. Fez o bem, fez o bem a vida inteira, foi incompreendido, maltratado, foi judiado, foi prejudicado. E o que, que adiantou? Às vezes a pessoa pergunta assim, né? a pessoa mais imediatista, às vezes a pergunta, e o que adiantou? Né? Mas adiantou muita coisa. Né? Porque esses são aqueles que vão construindo os caminhos que nós vamos trilhando. Esses são aqueles que vão abrindo os caminhos que depois, né, nós, nós trilhamos essas trilhas asfaltadas, né, pavimentadas que nós, a multidão vai trilhando, né? Então é muito importante, extremamente importante, né? OK, pessoal. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar, interrogar faminto de luz. Generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Né? O André Luiz perguntando. Né? Nós podemos ouvi-lo a respeito dos sinais kármicos. Ou seja, os sinais da lei de causa e efeito em nós mesmos. É interessante isso, né? Para a gente analisar o nosso caso particular, né? Então ele vai, falar, vai explicar aqui a respeito desses sinais kármicos, né? Uma coisa que interessa a nós, né? tomar uma aguinha aqui. Interessa a todos nós, né? Vamos ver... Aí ele continua, né? Depois de alguns instantes, refletindo, ele continua. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Olha só, né? O Espírito falou que é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame, a tentativa, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Aí que os espíritos se engrandecem, né? Porque eles sempre traduzem a coisa de uma forma muito mais simples, coisas muito complexas, eles conseguem ter clareza para ensinar de uma forma simples, né? Os, os grandes espíritos, eles, eles ensinam de uma forma simples para a gente. Então vamos lá, vamos ver o que eles vão. A Ana colocou, olhando para esse lado, os exemplos do Chico já consola, bicho e como né, Ana Sueli? E como né? Nossa, como já me ajudou a ler a, a sobre a vida do Chico. Nossa, como me ajudou, viu? eu posso dizer que né, me ajudou muito, assim como ler sobre a vida do Divaldo, né, aquelas biografias né, sobre Kardec e sobre tantos outros aí, né, como ajuda a gente a, a entender, porque a gente olha para essas pessoas, a gente olha o lado glamouroso, né? Então a gente olha o Chico, a gente vê o um médium maravilhoso, a gente vê as obras fantásticas, né? Mas aí a principal obra é a própria vida dele, né? Aí que está a questão. A principal obra é a própria vida da pessoa, que foi escrita né, na exemplificação de tudo que ele escreveu, ele exemplificou na própria vida, né? Então, quando a gente lê sobre a vida, aí é que a gente entende de fato, né? Aí é que a gente entende tudo o que foi escrito, a gente vê na prática o que, que é aquilo, né? É muito legal isso, né? Ok. Certo. Então vamos lá. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Né? Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Então está comparando a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta. E cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra. Então comparando as duas, né? As espécies vegetais e a alma humana, né? cada planta vai produzir na época própria, segundo a espécie. Vai dar os frutos específicos na época própria, conforme a espécie. E a alma humana, né? a, nós seres humanos, nós estabelecemos para nós mesmos as circunstâncias felizes ou infelizes em que nós nos encontramos. Né? Nós, vamos produzindo, nós vamos produzindo as circunstâncias felizes ou infelizes em que nós nos encontramos. Tá? É aquela questão da responsabilidade. Né? Se minha vida está assim ou está assado, eu devo a mim mesmo. Né? Em contato com o ambiente ao longo das encarnações. A gente já conversou bastante sobre isso. Então... Né? Então, a gente tem que ter uma visão histórica e aí nós veremos que nós somos construtores da nossa vida. Nós atraímos pessoas, afastamos, criamos situações, modificamos situações, né? criamos circunstâncias felizes ou infelizes em que nós nos encontramos. Tá? Conforme as ações que pratica. Através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. Então nós criamos as circunstâncias felizes ou infelizes conforme as ações que vamos praticando através dos os nossos sentimentos, ideias e decisões nesse caminho evolutivo. Então aí a gente tem que lembrar da reencarnação, nós estamos há milhares de anos reencarnando, se a gente olhar só para essa vida nós não conseguiremos entender tudo o que nos acontece tudo o que nos aconteceu, tudo que vem acontecendo se nós compreendermos mesmo que não lembrarmos, mas compreendermos que a nossa vida ela vem de muito longe né? muitas encarnações nós já tivemos aí nós vamos entender que o que nós estamos passando aqui é resultado do que nós temos construído para nós tá? ao longo do tempo, certo? Então os nossos sentimentos cultivados, as nossas ideias cultivadas no terreno do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, as decisões que nós tomamos são muito importantes, as decisões, não são? Né? As decisões que tomamos são fundamentais para nós, né? só que nós temos que saber decidir, saber escolher. Nem sempre nós temos a maturidade para escolher. Né? Mas como é que faz quando a gente escolhe mal? Quando escolhe mal, você sofre os resultados da escolha e aí vai aprender a escolher melhor da próxima vez. É, mas então eu vou ter que errar para acertar? Vai, de certo modo vai. Né? Tem muita coisa que a gente não precisa propriamente errar para acertar. A gente pode ouvir um pouco a sabedoria dos outros, a gente pode ver a vida dos outros, a gente pode observar como é que as coisas funcionam. Nem tudo a gente precisa cair. Nem todas as situações a gente precisa errar, a gente precisa cair. A gente tem que ser previdente, observar, aprender, escutar, analisar, né? Mas quando necessário a gente pode cair, a gente pode errar, a gente pode escolher mal. Pelo menos é uma escolha que eu estou fazendo, não é ninguém que está fazendo por mim. Eu assumo a escolha que eu faço, eu escolhi, escolhi mal e vou pagar pela minha escolha. Vou sofrer as consequências, mas aprendi. Aprendi da próxima vez, eu escolho melhor. não é? Então, é assim, pessoal. Mas pelo menos a gente assume né, erros e acertos, a gente assume e é só aí que a gente cresce. A gente só cresce no exercício do nosso desejo. No exercício da nossa escolha. Né, a gente cresce desse jeito. Né? A gente não, não vai crescer movido pelo desejo do outro. Ah, eu estou aqui no centro porque minha mãe quer que eu venha. E você? Você quer? Ah, eu não quero vir, não. Então, o aproveitamento vai ser muito pequeno. Ah, me falaram que eu tenho que desenvolver a mediunidade. Mas você quer desenvolver? Ah, eu não quero, não. Não quero, não gosto, não. O aproveitamento vai ser muito pequeno. Né? Agora, quando a gente começa a perceber a importância de certas coisas e a gente começa a querer... Aquilo é uma escolha minha, eu quero, porque eu estou percebendo que aquilo é importante para mim. Então aí já é diferente. Estou sendo movido pelo meu desejo, não pelo desejo dos outros. Né? É o livre-arbítrio, né, Márcia? Exatamente. A Neiva colocou: muitas vezes insistimos no erro, exatamente, né? Então, esse é um dos problemas, a reincidência nos erros. Tem coisa que não precisa ficar batendo cabeça ali, né? insistindo. Está vendo que não está funcionando. Né? Tentar resolver desse jeito. Não está funcionando. Tentar resolver pela técnica da fuga. Tem muitas pessoas que querem resolver os problemas pela técnica da fuga. Então, estão sempre fugindo. Fugindo dos compromissos, fugindo das oportunidades, fugindo do... Está sempre fugindo. Né? De, fugindo de si mesma. Só que chega uma hora que não dá, né? não, isso não, não, não traz evolução. Agora né? começa a me enfrentar, de enfrentar as situações, os problemas, ao invés de fugir, aí começa a melhorar. Né? Então tem coisas que, lógico que tudo com o tempo vai se resolvendo, né? graças a Deus, né? tudo com o tempo vai, vai se transformando e vai se resolvendo, mas... Pode ser com mais dor ou menos dor. O que, que a gente vai escolher? Né? O que, que vocês querem aí na, na área de texto? <risos> mais dor ou menos dor? É conforme o gosto do cliente. Não é? é conforme o gosto do cliente. Isso é uma escolha nossa. Né? Se eu quiser teimar, ficar teimando, vai ser com mais dor. Agora, se eu aceitar a coisa mais rapidamente... Né? se eu tiver humildade, flexibilidade, tal né, eu vou sofrer menos, entendeu? Então é, 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 com, é com o gosto do cliente, é conforme o gosto do cliente, né? Tá. A planta de começo já encerrada no embrião, né? A planta, né? A planta para crescer, a grande árvore, ela estava encerrada na semente, no embrião, né? E o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado na mente. Né? Então a planta, de começo, ela está encerrada no embrião. E o nosso destino está a, ao princípio de cada nova encarnação, está guardado na mente. Nós trazemos as sementes dentro de nós, dos nossos destinos do que nós trazemos do passado nós trazemos os embriões dentro de nós daquilo que nós vamos precisar ao longo da encarnação, em cada encarnação nós trazemos as sementes dos nossos destinos tá? porque nós somos uma mente, um espírito que vem do passado né Okay? que vem de outras, outras encarnações. Então nós trazemos na nossa memória, na nossa mente, todos os atos praticados. Tá? Então nós trazemos as matrizes dentro de nós, né? as sementes dentro de nós de tudo que irá, né? ou de muito do que irá nos, nos ocorrer durante a encarnação, que é o que nós precisaremos. Tá? Certo, pessoal, ok. Tá ficando claro. O espírito já tinha adiantado, né? Que ele ia tentar né, transformar o mais simples possível conceitos que são conceitos complexos, né? Mas que ele iria tentar simplificar. Com o tempo, a planta germina. Né? Então, conforme a semente, você vai ter a germinação, desenvolve-se, floresce, frutifica. Não é assim? Conforme a espécie, né? E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento, em virtude, floresce em beleza e entendimento, e frutifica em amor e sabedoria. Olha que bonito, né? Poético, né? Quer dizer, nós também, com o tempo, conforme a, 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 o nível evolutivo nosso, né, nós também, essas sementes vão germinar, né, vão desabrochar ao sol da eternidade, né, crescer em conhecimento e virtude. Por isso que a gente tem falado sempre para vocês, principalmente no, no livro... No livro o ser consciente, né? a gente tem sempre falado do self, da presença divina. Melhora, evolução é desenvolvimento. É autodesenvolvimento. O grande, a grande palavrinha é autodesenvolvimento, pessoal. É desabrochar os valores intrínsecos que nós trazemos dentro de nós. Né? É desabrochar esses valores, é extrinsecar aquilo que está intrínseco, tornado extrínseco, por para fora os potenciais que trazemos, é autodesenvolvimento. Tá? Toda nossa melhora, toda nossa terapia, vamos dizer assim, né? ao longo da vida. É, será esse processo, terá a ver com esse processo de autocrescimento, de autodesenvolvimento. Tá? E tudo que conspira contra esse processo, nós podemos entender como um mal, mantendo-nos mantendo no patamar inferior. Né? Tudo que conspira contra o autodesenvolvimento, o autoaperfeiçoamento, né? Isso aí vai na contramão do que a gente precisa. A preguiça, o desânimo, né? a indolência. Tá? Tudo isso vai na contramão do que a gente precisa. Então nós não podemos nos deixar envolver por essas, essa, esses sentimentos e essas, essas dificuldades. Nós podemos até sentir que está havendo, mas então, nós temos que lutar contra tá? essa situação aí. Okay? Então a alma desabrocha Ao sol da eternidade né? Cresce em conhecimento E virtude Floresce em beleza E entendimento E frutifica em amor E sabedoria né? Ok, Tá aí nosso programa Nosso programa evolutivo Em poucas palavras, né? Ok, a planta, porém, é uma crisálida de consciência, né? É um, é um é um é um projeto de consciência, vamos dizer assim, né? É uma crisálida, uma sementinha de consciência. A planta, né? ela ainda vai precisar desenvolver a consciência, né? Até chegar no nível humano. A planta está no, no início ainda da evolução não está no ponto que o homem já está. Né? A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios. Olha só, é uma crisálida de consciência, é uma sementinha de consciência que dorme largos milênios. Olha quanto tempo ela vai precisar. Né? Vai precisar para se desenvolver, para passar por outras fases por outras, outros aprendizados, até chegar à fase humana. Né? Olha que interessante, né? Tá. Uma coisa interessante, né? até vocês colocaram, né? é uma coisa interessante da gente pensar assim, Deus é tão perfeito e a criatura, é, é, com a presença divina dentro de si, porque todos nós temos a presença divina dentro de nós, até os males que a gente passa, até as nossas escolhas ruins, até os caminhos negativos, tudo isso é aproveitado. Isso é interessante a gente frisar, tem a ver com o que vocês colocaram aí também. Né? Até as coisas ruins que nos acontecem, que a gente faz, que a gente promove, os erros, as quedas... Tudo é material reciclável, a gente pode entender dessa forma, tudo é material reciclável, tudo é material aproveitável, nada se perde, tudo é aprendizado. Eu posso, mesmo que a gente fique lá batendo cabeça, mesmo que a gente fique lá teimando, mesmo nessa situação, embora a gente acabe perdendo tempo, um tempo que é um tempo precioso, mas mesmo os erros que advêm da nossa teimosia ao longo dos milênios, tudo isso será aproveitado também. Deus é tão, Deus é tão previdente e a vida não desperdiça nada, né? e tudo ela aproveita, nada se cria, tudo se transforma, né? Lavoisier, não é assim que falar Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, isso a gente aplica totalmente a Deus, porque na obra divina nada se perde é tão perfeita que até os nossos erros são aproveitados servem de experiência para os outros servem de experiências para nós também servem de aprendizados para nós também então é interessante a gente pensar, não quer dizer que a gente vai ficar é, deliberadamente errando, porque Deus vai aproveitar isso, né? nós não devemos ficar errando de, deliberadamente, não é questão da gente se acomodar, mas da gente entender que no final das contas, até os nossos erros são aproveitados, tá? então tudo bem, vamos em frente, né? levantemos a cabeça e vamos em frente. Tá? Então, a planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme, ao largo, dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar, da genética comum, que lhe impõe os caracteres dos antepassados. Né? Então, as plantas, os vegetais, elas têm lá aquele sistema mais rígido de herança genética que vão passando conforme as espécies, né? conforme o, o, as mudanças que vão havendo, o clima, tal, não, algumas mudanças vão existindo, né, que vão sendo passados geneticamente para os seus descendentes, né? É uma coisa meio rígida, meio mecânica, né? Aí vem uma coisa interessante, aí o ser humano, aí agora a comparação com o ser humano, e a alma humana é uma consciência formada retratando em si as leis que governam a vida agora já é diferente nós não vivemos apenas conforme as heranças genéticas dos antepassados dentro de um mecanismo rígido mecânico né não tem por detrás de nós né? uma alma humana uma consciência formada que são as nossas consciências A né? minha de cada um de vocês retratando, dentro dela mesma, né, dentro da nossa mente, as leis que governam a vida. O que, que o Sanjo está dizendo aqui? Que Aquilo que os Espíritos falaram para Allan Kardec. Onde é que está inscrita a lei divina? Na consciência do homem, disseram os Espíritos. Então a lei divina se expressa na nossa mente, na nossa alma, as leis que governam a vida, elas se expressam dentro de nós. Né? É um pouco diferente da, daquela genética mecânica dos vegetais, né? das heranças. Tem aí o fator consciência, tem aí a lei divina agindo na nossa consciência. Já é diferente. Vocês entendem a diferença? Vamos ver o resultado disso agora. Né? Vamos ver o resultado dessa, dessa diferença aí. Né? E por isso, né? porque as leis divinas que governam a vida, elas estão ali agindo na consciência do homem. Né? E por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética. Então, olha só, então nós temos a nossa consciência e as leis divinas agindo na nossa consciência e nós temos, então, como influir na nossa genética. De uma vida para outra, nós interferimos na nossa genética. Não é só o que nós recebemos do pai e da mãe, da população genética que a gente reencarnou, nós também interferimos... Com a nossa consciência, com o que trazemos das outras encarnações, nós acabamos influindo na nossa genética. Modificando-lhe a estrutura. Porque a consciência responsável é da sempre de si mesma ajustada às consciências que lhe são afins. Então a consciência responsável aqui é porque todos nós que adquirimos a consciência já somos seres responsáveis. Já somos consciências responsáveis. Então o que acontece conosco? Nós herdamos de nós mesmos. Nós acabamos herdando de nós mesmos de uma encarnação para outra. Alexandre, mas a gente não herda do pai, da mãe, da população genética? Herdamos, mas nós acabamos pegando, nós nos sintonizamos com a genética é, da população, mas conforme as nossas necessidades expiatórias conforme as nossas necessidades kármicas. Por isso que não adianta a gente querer culpar pai e mãe. Ah, essa doença eu tenho por causa do meu pai e da minha mãe. <risos> Tem gente que já quer transferir a responsabilidade para o pai e para a mãe. Né? Ah, o problema é da genética do meu pai e da minha mãe. Aí briga com o pai e com a mãe por causa da genética. Né? Ah, isso aqui eu herdei da senhora, isso aqui eu herdei do senhor. Na verdade, isso não é, é justificativa nós herdamos de nós mesmos. Tem filhos que não herdam certos problemas da família, vamos dizer assim. Tem filhos que não vêm com aquela propensão a herdar certas dificuldades genéticas que são comuns naquela família. Enquanto que outros já absorvem tudo. <risos> tudo quanto é problema que tem na na, 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 na genética da família que a pessoa absorve tudo. Por quê? Porque traz necessidades kármicas que se sintonizou, que se sintonizaram, né? as necessidades kármicas se sintonizaram com certas mazelas da população genética que ela está inserida, que aquela família traz. É propensão para o Alzheimer, é propensão para o câncer, é propensão para... Né? um problema um Parkinson propensão para um diabetes propensão para é, pressão alta propensão aí né a lista é longa certo pessoal confere né a Tânia né minha esposa já ouvi essa queixa genética a pessoa culpava os pais exatamente né então não tem sentido isso quando na hipótese espírita né quando na, na, na na, na teoria espírita, no conhecimento espírita, a gente entende a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei da justiça né, aplicada à reencarnação, né, conforme a gente está analisando aqui, a gente vê que a genética ela deixa de ser aquela visão médica, aquela ciência né, que a medicina vai estudar e tal, é, como se fosse uma coisa mecânica, como se fosse uma coisa assim irracional, aleatória, né? Sem nenhum sentido. Ou você teve sorte ou teve azar. Ou você teve sorte e nasceu com um corpo bem bonito, bem saudável, bem... ou você teve o azar de nascer tudo o contrário, né? Só que conforme a gente está vendo aqui, não é assim que funciona. Não é assim. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros do que fizemos de nós mesmos e dos nossos corpos no passado, conforme os vícios, conforme o, 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 as propensões que a gente tinha, que a gente continua tendo ou não, né? Ok? Então a gente, a gente é herdeiro da gente mesmo, tá, pessoal? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? É interessante isso, né? porque nós temos essa dignidade causal, nós não somos vítimas da vida. Tem muita gente sofrendo se achando vítima da vida, porque veio com esse ou aquele problema genético, essa ou aquela dificuldade. Né? Então, fica culpando os outros e fica também se martirizando, achando que que é uma vítima da vida, mas não existe isso. Tá? O que existe é a nossa responsabilidade ao longo das encarnações. Aquilo que a gente criou nas outras se reflete nessa. Né? Por exemplo, se eu começo a beber muito nessa vida, eu vou prejudicar o corpo físico, eu vou prejudicar estômago, pâncreas, é, rins, é, fígado, né? o sistema nervoso então se eu insisto muito nesse hábito eu vou prejudicando não apenas o corpo físico eu vou prejudicando também o perispírito então são dois corpos prejudicados o corpo físico que vai morrer e o perispírito então o corpo físico vai morrer só que o outro continua e o outro foi prejudicado ele foi alterado também nas suas funções, ele foi alterado nas suas células perispirituais, né? ocorreram mutações, ocorreram transformações no perispírito. Né? E isso vai criar no futuro um corpo que vai ser herança do que eu mesmo fiz de mim. Okay? O perispírito, quando ele for plasmado um novo corpo... No, 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 na gestação, né? quando você está construindo um novo corpo você, o perispírito já vai plasmando os prejuízos que nós criamos na última encarnação então se eu fumei e fiquei lá a vida inteira fumando eu prejudiquei os pulmões, mas prejudiquei o perispírito também que se intoxicou também o corpo morre, mas o perispírito continua. Entendeu? Quando foi formado um novo corpo, pode ser que haja uma propensão a asma, a bronquite, né? é, doenças várias do aparelho respiratório, entre outras coisas. Né? Tá? Ok? Isso com relação a, a todos os nossos atos. Né? todo bem que a gente faz se reflete em luz na nossa alma, no nosso perispírito na nossa consciência e vai se refletir em saúde todo bem que a gente faça todo mal que a gente faça vai se, vai se refletir em forma de desarmonia no nosso corpo, no nosso perispírito, na nossa consciência vai ser é, é, escuridão vai ser desajuste a se refletir em nós também tá? tudo fica armazenado pelo espírito, exatamente Mônica tá pessoal então vocês estão entendendo como é que a lei do karma como é que o destino, como é que a gente vai construindo o destino, o meu destino vai ser ter ter asma, bronquite bronquite asmática na próxima encarnação eu vou construindo o meu destino se eu fico fumando nessa encarnação. Eu estou, eu estou estruturando as sementes do meu amanhã. Né? Então eu estou estruturando o meu destino. entendeu? Que não é assim, um castigo de Deus, não é. Né? Não é. Eu mesmo é que estou me prejudicando, isso eu estou falando cigarro. Né? a gente falou da bebida, o excesso de comida, né? a glutonaria, né? o excesso do comer, na sexolatria, né? que vai causar desajustes também grandes né? no aparelho é, reprodutor. Né? Então em todos os campos, tá? todos os campos do nosso, do nosso viver, nós podemos ter uma ação mais equilibrada e nós podemos ter uma ação mais desequilibrada, né? Tá? A Rosane Manchou colocou, né? Quando temos entendimento é ainda mais grave, exatamente. Porque é o, que ela, é o que o Sanzi falou, né? Conforme a pessoa já tem consciência, ela já tem responsabilidade. E quanto mais consciência a gente tem, maior a responsabilidade se imprime a, a, ao nosso ser, né? A lei divina nos exige mais. Certo? Então você vê de uma forma bem interessante, né? O espírito vai, o sanjo vai explicando pra gente, né? Por isso que a gente tem que ir regularizando algumas coisas enquanto a gente tem oportunidade. A gente tá aqui na terra. Ah, Alexandre, mas eu tô errando faz décadas já. Então, Pare hoje, comece hoje o processo de mudança. Quanto mais rápido a gente parar, a gente regularizar certas situações que estão irregulares, né, mais cedo a gente se cura. Menos a gente compromete o perispírito, menos a gente vai sofrer em função de certos desajustes. Né? Tá? Ok. Então é um convite, né? É um convite a todos nós a uma melhora de qualidade de vida, uma atitude mais equilibrada perante a vida, né? uma atitude, um convite à simplicidade no viver, né? no comer. Né? Nós estamos convidados a isso. Né? Tá? Não é para a gente desanimar, é para a gente é, lembrar que nós podemos construir uma vida melhor para nós. Tá? Okay? Então, é, a consciência responsável, tudo, todos nós já somos essa consciência responsável, herda sempre de si mesma. Então, nós herdamos de nós mesmos, ajustada às consciências que eles são afins. Ou seja, nós vamos é, ir parar numa família em que, de algum modo as nossas consciências foram afins. Houve uma afinidade, nem sempre baseada no amor, né? nem sempre baseada na simpatia, mas houve uma afinidade entre nós. Né? Por mais que a gente fale assim, ah, mas eu sou muito diferente da minha família, porque eu, né, os gostos são diferentes, mas alguma coisa atraiu. Né? questões do passado certamente como a gente está falando mas algumas coisas criaram essa afinidade né? e que me fizeram parar nessa família e eles perto de mim tá? então não foi à toa, não foi do nada houve uma afinidade tá? houve uma, uma ligação um certo vínculo aí que se criou em algum momento tá? nem sempre esses vínculos foram de amor mas hoje estamos juntos para tentar transformar ao máximo possível em vínculos de amor ao máximo possível em vínculos de amor não quer dizer que nós vamos conseguir né? mas nós vamos tentar né? eu posso até perceber ó, mas o santo não bate <risos> o santo não bate a coisa está difícil, Alexandre, né? Em casa a situação está complicada, mas o esforço é de tentar harmonizar. O esforço é de tentar aproximar, tentar, né? Devagarzinho, com cuidado, né? Com respeito, sem precipitação, mas vai orando pelo outro, né? Vai orando, vai tentando ajudar, né? Devagarzinho, com paciência, né? Certo, pessoal? O Luiz Antônio, né? Nos filhos adotivos a afinidade também é a mesma? Então, alguma situação aproximou, Luiz. Alguma afinidade houve. Então, aquele espírito não veio organicamente através daquela mãe, mas veio por outras vias, mas veio parada ali naquela mãe, naquele pai, naquela família, naquele contexto. Entendeu? E às vezes até tem mais afinidade com o casal do que às vezes os filhos né, biológicos, vamos dizer assim. Às vezes acontece, a gente vê isso também. Às vezes aquela, aquele filho adotado, ele tem até mais afinidade, mais carinho e mais com os pais ali do que às vezes outros filhos que foram filhos biológicos. Né? Porque aí a gente entende justamente por causa da questão espiritual, né? porque às vezes é mesmo o um espírito mais afinizado. Né? Com aquele pai e com aquela mãe, né? Certo, <risos> ok, pessoal. Nós já estamos, já estamos na nossa hora, né? É, passou rápido aqui, nós já estamos na hora. Tá dando uma hora já de estudo, e aí é bom a gente dar uma paradinha, né? certo, a ah, socorro, né? Minha filha do coração é mais próxima de mim do que os meus filhos biológicos, né? Você vê que é interessante, né? Socorro, é exatamente é isso. Que coisa, né? É. é o espírito mesmo, né? Aí que a gente vê que no final das contas somos todos espíritos é, viajando ao longo do tempo, né? No tempo e no espaço, somos todos espíritos. E, e não importa, às vezes, se vem através do biológico ou não, mas o que importa é a afinidade espiritual que há, né? É, exatamente. Muito bem, né, pessoal? Vamos então fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje, né? Aí, na semana que vem, a gente continua, tá? É, fazemos os estudos. Vamos ver na semana que vem como é que vai ser possível fazer. Mas aí na segunda a gente vai fazer normalmente, tá? Segunda, terça, se tudo der certo, a gente deve fazer os estudos normalmente, tá bom? Então vamos lá, vamos orar, né? Senhor Jesus, nós agradecemos pelo estudo da noite, pelas informações que o ministro Sanzio nos trouxe, que são informações que vêm de esferas mais elevadas e é que nós, no nosso esforço por nos elevarmos, por nossa vez, vamos buscando esse entendimento, que vai clareando os nossos pensamentos, vai organizando a nossa mente, para que nós possamos equilibrar o nosso pensamento e o nosso sentimento, as nossas emoções, dando a cada coisa o seu valor, nem mais nem menos, mas sabendo apreciar, tudo que faz parte da vida, na sua grandiosidade, na sua perfeição, no, na, no seu equilíbrio, na sua previdência e passarmos a aceitar mais a vida como ela é, procurando sempre nos melhorar, Senhor, procurando sempre imprimir a força do nosso amor, a força do nosso entendimento, da nossa vontade, conforme nós vamos angariando essas possibilidades. Pedimos a Tua luz para todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco. Sabemos que somos objeto do, da solicitude Tua e dos Espíritos amigos, que neste momento nos aplicam passes, nos envolvem com esse fluxo benéfico de amor que nos harmoniza interiormente, tranquiliza as emoções, suaviza a nossa alma, Dulcifica o nosso coração, o nosso sentimento e abre horizontes de luz para o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado pelo carinho de todos, pela amizade e estamos juntos, né? É, Segunda-feira a gente continua o Livro dos Espíritos, tá bom? Bom domingo e bom descanso para vocês. Até mais.
1: Eu flutuar quando penso em Jesus eu sinto para quando penso em Jesus minha alma se perfuma numa doce vibração explode